0: או שאומות, או תודעה לאומית, יותר נכון להגיד, הייתה פה לפני הרבה מאוד זמן. ושאלה שעוד יותר מסקרנת היא, למה זה משנה כל כך, בדיון הכל כך סוער במערב היום, לגבי לאומיות או לאומנות. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ של ירוץ שמדבר גם על השכלה, גם על אינטליגנציה, גם לוקח חוקרים מרתקים מרחבי העולם, ונותן להם לפרוס את המשנה שלהם בצורה גרוסו מודו. קוהרנטית, לי קוראים רועי יוזביץ', אם זו פעם ראשונה שלכם בערוץ, בבקשה, אתם מוזמנים להיכנס, להסתכל, לראות מה אנחנו עושים, והיום יש לי את הכבוד ואת העונג לארח את פרופסור עזר גת. פרופסור עזר גת הוא פרופסור באוניברסיטת תל אביב, במה שנקרא למחשבה מדינית, חתן פרס אמת, הוא היסטוריון של הצבא. והדבר שבשבילו הזמנתי אותו היום זה הספר שלו שיצא ב-2013 שנקרא nations, כן? זה long history and deep roots, כן? זאת אומרת האם למדינות יש איזושהי היסטוריה עתיקה או שזה יצירה מודרנית? פרופסור גאט, תודה רבה שבאת, מה שלומך?
1: תודה רבה, <laughs> מה שלומך אתה?
0: אני מתרגש, אני אגיד לך את האמת מכיוון שהשם שלך עולה ועולה שוב במקומות שאני הולך ומקשיב. זה התחיל שפעם ראשונה נתקלתי בך בספר של חיים נבון שהקדיש לך, אני מניח כבר שמעת על זה, מכים שורשים, הקדיש לך איזה שלושה ארבעה עמודים על הרעיון של הספר, אחרי זה דיברתי, איתך, דיברתי על הרעיונות שלך עם גדי טאוב, ועושה רושם שהימין השמרני בעצם כאילו לקח איזשהו עבודה אקדמית, כן, שנכתבה, כמו שאתה אומר, לדיסקריפשן ולא סאבסקריפשן, ובעצם מנכס אותה בין היתר לטיעונים שלו, יכול להיות שבצדק, יכול להיות שלא בצדק, אבל אתה מרגיש ש, שבעצם אתה נהיית האוד בחוגים השמרניים בעקבות העבודה הזאת?
1: כן, זה גם לא פלא, אני מבקר את התפיסה האקדמית הנוכחית, שבמידה רבה מזוהה, הייתה מזוהה לאורך המאה ה-20 עם ה... תפיסה פרוגרסיבית. אני לא יכול להגדיר את עצמי כשמרני, אני גם לא מגדיר את עצמי כפרוגרסיבי. אני, מבחינה של השקפה תולה, אם רוצים גם התחלה השקפה פוליטית, אני איש מרכז, והמנחים האמריקאים אינדיפנדנט, אני יכול ללכת לכיוון הזה, לכיוון הזה. אני פתוח לשמוע טיעונים משני הצדדים, אני חושב שהקייסים, שהמקרים, הסוגיות הם תמיד הרבה יותר מורכבות, יש לא מעט טעם בדברים שנשמעים משני הצדדים. סקוטפיץ' גרלד פעם הסגיר את החוכמה העליונה, הגדיר את החוכמה העליונה כיכולת לתפוס שתי נקודות מבט מנוגדות בעת ובעונה אחת. אני חושב שזה חסר לנו הדבר הזה, ולכן לא אכפת לי שמנכסים אותי מכאן ומכאן, אבל אני פשוט מגדיר איפה אני נמצא.
0: קודם כל, העיקר שקוראים אותך, אז תראה, בדרך כלל כשאני מדבר עם חוקרים, אז קודם כל אני נותן לחוקר להסביר את התזה שלו, ואז אני תוקף אותו. הבעיה שהתזה שאתה תוקף היא כל כך לא מובנת, שחייבים להסביר אותה. בעצם הטענה שלך זה שעמים, או עמים היו פה תמיד, עוד פעם, אנחנו עוד מעט נדבר על ההבדל בין עמים לבין תודעה לאומית, ועושה רושם של כל מי שקורא היסטוריה, שהדברים האלה ברורים, כאילו מאה שנה צרפת נלחמת באנגליה, מלאכת ישראל הקדומה, ולכן מה שאני אעשה ברשותך, <אז> זה אבקש ממך להיות פרקליטו של השטן, או לנסות להסביר את הגישה השנייה, רק כדי שהקהל שה <אז> שלא מצוי בזה יבין מה פירוש העניין שעמים מומצאים, או אם אני אצטט אותך, כן, הגישה המודרנית מסבירה את הלאומיות כתופעה מודרנית וכקונסטרוקציה חברתית טהורה, אם לא מלאכותית. אלו מילים שלך. אז אולי
1: נתחיל מזה שתסביר לי מה הצד השני אומר, כי זה נראה ממש מטורף. מצוין. אז קודם כל אני רוצה לשים את האצבע על דבר שבעצם אמרת, וזה כשאומרים לקהל הרחב שלא למד באוניברסיטה בחוגים המסוימים האלה, שלאומים זה דבר חדש ולא קיים היה לפני המודרניות, זה דבר שאת הקהל הרחב מפתיע. זה נראה לו קאונטר אינטואיטיבי לחלוטין. זה כשלעצמו כמובן לא פוסל את הטענה הזאת. ‫יש דברים שהם באמת, נניח, ‫זאת וזאת באמת הטענה המודרניסטית, ‫שקיימים במישור אה, מיתי או אחר ‫בדעת הקהל, בגדר של אמונה פופולרית, ‫וכאילו המדע או המלומדות, ‫המלומדים מפריכים אותה. ‫אז זה כשלעצמו לא פוסל. ‫אבל נכון אמרת שהציבור הרחב ‫שלא למד באוניברסיטה למזלו, ‫לא מבין את ה... ‫לא מופתע לנוכח הטענה. ‫אז אני רוצה להגיד קודם באמת ‫מה הטענה. ‫והטענה היא שעד התקופה המודרנית, ‫וגם כאן עמדת נכון על העניין, ‫מדובר בעצם הרי ‫לא רק בקיום של לאומים, ‫אלא באופן עמוק יותר ‫המודרניסטים שוללים את הקיום של עמים. ‫זאת אומרת, הטענה היסודית ‫היא שעד התקופה המודרנית ‫הזהות של האנשים הייתה בעיקרה באופן, ‫בעיקרה והיא הייתה אפילו באופן מוחלט לוקאלית. מה שהם הכירו זה את הקהילה התפריד שלהם, הרי ידוע שרוב האנשים, קודם כל, 90 אחוז מהאוכלוסייה היו איכרים, האיכרים האלה מעולם לא עזבו את, רובם ככולם לא נעו יותר מאשר 15 קילומטר מהבית שלהם אמצעי התקשורת והיכולת להעביר מידע על פני ארצות... אגב, אני חייב
0: להגיד, אני לא זז קילומטר אחד מהבית שלי, לפי הנחיות, אז הם זזנו פי חמש עשרה
1: ממני, כן? גם אני לא, אתה רואה חולקים משהו. לא רק בקורונה, אתה מתכוון. לא? כן. אז אם כן, הטענה הבסיסית היא שהזהות של האנשים הזאת הייתה לוקאלית, לא היה להם שום דימוי. שליותם חלק מקהילה יותר גדולה, אלא במובן הרופף ביותר, הם ידעו שיש שם איזה מלך רחוק וכדומה. ולכן, ולכן הזהויות במישור העממי הרחב לא היו לאומיות, והמדינות גם, אגב, יש מודרניסטי חלק, זרם אחר של המודרניזם הרי גם את קיומם של מדינות לפי הזה, אבל את זה נניח בצד. ‫אז האליטות הפוליטיות, ‫הן עבדו לפי עקרונות אחרים לגמרי, ‫של שליטה חברתית, ‫של שיתוף פעולה לרוחב של אליטות ‫וכיוצא בזה, ‫והעיקרון הלאומי הוא דבר שנוצר רק בתקופה המודרנית. יש מחלוקת בין המודרניסטים ‫על איפה בדיוק הוא נוצר. ‫חלק מצביעים על הופעה של הדפוס ‫סביב 1500, באמצע המאה ה-15, ‫וההתפשטות שלו, הדבר הזה קשר... את האנשים, אלה שידעו קרוא וכתוב, קשר אותם במערכת של מידע ודימויים משותפים מכיוון שהם קראו את אותה דיאטה של ספרים ולאחר מכן גם כתבי עת ועיתונים וכיוצא בזה, אז יש כאלה שרואים את ראשית התהליך סביב 1500 ואילו אחרים אומרים שהתופעה באמת קשורה למהפך האדיר ביותר בתולדות האנושות מאז המעבר לחקלאות והופעת המדינות לפני אלפי שנה וזה המהפך במאה ה-19 הידוע בתור המהפכה התעשייתית שבין היתר גרם לכך שהאוכלוסייה שקודם לכן הייתה מפוזרת על פני הארץ ומנותקת עכשיו היגרה רובה ככולה לערים ושם היא הפכה להיות א', א כמובן צפופה ביחד וב' ‫קיבלה חינוך אה, בבתי ספר ‫שהפגישו מסורות לאומיות ‫וחינכו אותם אה, בדרך הזאת, ‫עברו תהליך של סוציאליזציה כזה, ‫שירתו בצבא, אה, גיוס חובה, ‫שגם כן גיבש את התודעה הלאומית ‫וכיוצא בזה. ‫אז אם כן, זה לא פלא, ‫זאת אומרת, אפשר להבין מדוע ‫תופעה כל כך מרחיקת לכת, כמו המהפכה התעשייתית, ‫או באופן רחב יותר, ‫כמו עליית המודרניות, למה, למה תולים בה במידה רבה של צדק, אבל גם לפי טענתי בהגזמה רבה, את ההופעה של תודעה לאומית, בעצם תודעה עמית של שותפות בעם אחד אצל האוכלוסייה הרחבה?
0: טוב, אז בכנס שדיברת באוניברסיטת תל אביב, מישהו שאל אותך, רגע, האם הרגש הלאומי או הזהות הלאומית או, או ההשתייכות המודרנית זהה למה שהיה במאה ה-15 בצ'כיה, ואז אמרת, תקשיב, ברור שזה שונה, הכל שונה, המהפכה התעשייתית שינתה הכל, ואז אתה מחדד עוד איזושהי נקודה שהיא כן מעניינת, לגבי האם הדיון הוא סמנטי, כאילו למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים, אבל, אבל מקובלנו מקרל פופר, שכאשר אתה תוקף טיעון, אז עדיף להגדיל ולחזק את הטיעון ואז לתקוף אותו. אז למעשה, אנדרסון, שהוא אחד הנציגים, כן, של, של התפיסה המודרנית, שכתב את הספר קהילות מדומיינות, הוא מגדיר את הלאומיות, אני מקריא, כקהילה מדומיינת, משום שאפילו באומה הקטנה ביותר, אין החברים בה מכירים את רוב החברים האחרים. ואם זאת, בתעודתו של כל חבר באומה, יש דימוי של שייכותם לאותה קהילייה. אז בסופו של דבר, סליחה שאני אומר, עושה רושם שאנדרסון צודק, אני לא מכיר את רוב הישראלים, אז, אז זה באמת מדומיין, זה, זה לא כיסא שאתה מצביע עליו.
1: לא, ברור שזה מדומיין, על זה אין מחלוקת. מחלוקת לא עם הקהילות האלה מדומיינות במובן שאנדרסון מגדיר אותו. זאת אומרת שאנשים מכירים, לא מכירים אחד השני אישית, אלא יש להם דימוי שהם שייכים לאותו זה. הדימוי הזה הוא כמובן לא אומר... ‫לא אומר שזה דבר דמיוני, ‫זה אומר שזה דבר מדומיין. ‫כך גם אנדרסון תופס את זה. ‫השאלה היא לא לגבי זה, ‫השאלה היא אם בתקופה הפרה-מודרנית, ‫אם נלקח לפי אנדרסון, ‫אם לפני הדפוס, ‫היה לאנשים דיון כזה, ‫האם קהילות מדומיינות לאומיות ‫התקיימו לפני המאה ה-16, ‫לפני 1500? ‫והתשובה על זה לדעתי היא חד משמעית. ‫אם אתה רוצה, אני גם טיפה אפרט כן, ‫איפה אבל, אנדרסון פעם. אבל... אוקיי, okay, עוד מעט, אנחנו,
0: יש לנו גם, עשינו מחקר על אנדרסון ו, ויש לנו כמה תיאוריות שאנחנו רוצים אה, 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 לתת לך לביקורת, אבל אני רוצה רגע להבין משהו, במלחמת מאה שנים בין אנגליה לבין צרפת, אותו עיקר שמכריחים אותו להילחם, כן? או אתה מדבר על ז'נדארק, כן? מה קרה לז'נדארק כשהיא הגיעה והגנה על המולדת? אותו עיקר שנלחם, הוא נלחם רק מתוך איזשהו, מתוך זה שהוא צריכים לשלם לו, או, או אין לו בכלל תודעה לאומית של אנחנו מולהם? זה בעצם הגישה המודרנית, זה מה שהגישה המודרנית אומרת, שאותו א, 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 בן אדם שגר, אני לא יודע מה, בחברון ועולה לבית המקדש, בשלושת הרגלים, כן, ורואה את כל עם ישראל, הוא לא חלק מתוך תודעה קולקטיבית ישראלית?
1: אז אתה מעלה כמה סוגיות ביחד. קודם כל, איכרים לא שרתו בצבא הצרפתי במאה ה-15 ובמאה ה-14. כן, המלחמה נוהלה על ידי הצבאות של אבירים, על ידי כוחות שכירים וכיוצא בזה, חלק מהם גדול זרים. אבל באמת מלחמת מאה השנה היא דוגמה טובה, והזכרת שאני באמת לוקח את ג'אן דאר כאיזה מקרה פרדיגמטי. הב הבחורה הייתה בת איכרים מלורן, בכפר נידח. מאיפה היא ידעה שבארצה נפלשה על ידי פולשים זרים? ושהם חייבים לעזוב את צרפת, זה גם מה שהיא אמרה במשפט שלה ויש לנו ברוך השם את, ה... את העדות המלאה מפיה משום שהאינקוויזיציה כתבה אותה אז היא ממש מדברת אלינו במילותיה מאיפה היא יודעת את כל הדברים האלה וזה מביא אותנו באמת לנקודה שאנדרסון החמיץ והיא שאומנם האנשים האלה אכן לא ידעו קרוא וכתוב אבל רובם ככולם העיקרות כמעט כולה לא ידעה קורא וכתוב, אבל קראו להם והטיפו להם, בין היתר בכנסיות שהיו תקועות בכל פני השטח, ולפני הכנסיות במקדשים, בכל פני השטח, אני אומר כנסיות במובן הרחב, ולא לפני זה במקדשים, גם אחרי זה במקדשים, במקומות אחרים בעולם, אתה יודע, תתחיל ממצרים הקדומה, כאשר האנשים האלה עלו למקדש, הם שמעו מפי הכהן את המסרים הלאומיים, חלק מהם היו חקוקים על קירות המקדש והכהן היה מפרש אותם, הגברת ג'אן דארק הייתה חשופה לדרשות של הכומר מדי יום ראשון ושם, שמע, ‫ושם היא שמעה על האנגלים המנוולים שפולשים לארצנו, ‫ובדרך כלל הכנסיות, ‫כמעט ללא יוצא מן הכלל, ‫היו בעלי זיקה לאומית, ‫וזה נכון אפילו לגבי דתות אוניברסליות. ‫שלא לדבר על זה שקודם לכן, ‫בעת העתיקה וכדומה, ‫הדתות היו באופן מפורש לאומיות, ‫אבל גם דתות אוניברסליות, ‫הנצרות כביכול וכדומה, ‫הכנסייה המקומית הייתה בעלת ‫תודעה לאומית חזקה. ‫ולכן האנשים האלה שמעו את זה ‫כל הזמן. ‫מכיוון שנגעת גם בעם ישראל העתיק, ‫אז אני רוצה להגיד מילה גם על זה, ‫משום שבאמת ה... אצל חלק גדול ‫מהמודרניסטים, ‫לא אצל חלק מהיורשים שלהם, ‫הישראלים הנוכחיים, ‫אבל אצל המודרניסטים הקלאסיים ‫נתחיל מ... האנס קונס שכאילו ייסד את המודרניזם בשנות ה-20 וה-30, הם באמת הביאו את עם ישראל הקדום כיוצא מן הכלל. והם אמרו, בגלל העובדה שהאוריינות הייתה הרבה יותר נפוצה בתוכו, בגלל ההתרכזות בלימוד התורה שהאוריינות באה לשרת אותו, אכן אפשר לראות את עם ישראל הקדום כבעל תודעה לאומית. אבל אני אומר, גם אחרים, כולם, כולם ידעו שהם שייכים לעם ולאומה הזאת והם נחשפו למסרים האלה בכל מקום. הדוגמה, הדוגמה של בתי המקדש, של המקדשים, היא רק אחד, אבל הדוגמה האחרת נוספת זה כמובן האפוסים הלאומיים. האפוסים הלאומיים הם מחשיב רב עוצמה שחוגג את הגיבורים שלנו, ‫כנגד האויב וכיוצא בזה, ‫זה קיים בכל מקום וכדומה. ‫ואחד הראיות שיש לנו לכך, ‫כי הרי האנשים האלה, תראה, ‫המסר המודרניסטי או התזה המודרניסטית ‫במידה רבה נחה על השתיקה. ‫מכיוון שהאיכרים לא ידעו לכתוב ולקרוא, ‫אז אין עדויות מהם. ‫הם לא השאירו לנו עדות ‫שמהם אנחנו יכולים ללמוד ‫האם היה להם תודעה לאומית או לא. אז אבל כשאנחנו בודקים מה הם עשו, למשל כאשר הייתה פלישה של אויב זר שסיכן את קיום האומה, אנחנו הרבה פעמים רואים את האוכלוסייה הזאת המדוכאת של העיקרות, שמדוכאת על ידי הצולה, על ידי המלוכה וכדומה, קמה בהמוניה כדי להתקומם כנגד הפולש, למרות שלכאורה הם היו משועבדים גם ככה, מה אכפת להם למי הם משועבדים?
0: והדבר הזה קורה מתוך רגש לאומי. עכשיו, לפי מה שאתה טוען, זה חלק ש... מנקודות הכשל במשנה של שלמה זן, שבספר שלו מתי ואיך הומצא העם, העם היהודי, ואתה לא עושה את האקסטרה מייל ואומר שיכול להיות שהספר מונע מתוך אג'נדה ולכן הוא מתעלם מראיות שהן ברורות ועובדתיות.
1: זה, שה, זה שהספר מונע מתוך אג'נדה הרי אין בכלל מחלוקת, אני חושב ששלמה סלאנט בקושי יחלוק על הקביעה הזאת, ברור שהוא מונע מתוך אג'נדה וזה, וזה אתה יודע, וההתעלמות שלו מראיות בחלק מהמקומות מגיעה למקומות מגוחכים ממש, למשל העדות הגנטית מצביעה על כך שרוב הרוב הגדול של הקיבוצים היהודיים ברחבי העולם, בפזורה ‫או מי שרוצה להגיד בגולה, ‫לא משנה. ‫בפזורה היהודית ‫הם קרובים אחד של השני גנטית. ‫המחקר הגנטי בעשורים האחרונים ‫מראה את זה בצורה חד משמעית, והם שונים מאוד ‫מהאוכלוסיות שבו הם גרים. ‫עכשיו זן, שהוא נושא דגל הרציונליות, ‫מסרב לקבל את העדות ‫של המחקר הגנטי. ‫בכל מיני טיעונים מגוחכים, ‫שאחד מהם זה שהמחקר הגנטי ‫זה טוב לטיפולים רפואיים, ‫אבל לא להתחקות אחרי היסטוריה ‫של אוכלוסיות. ‫למה לא? בוודאי שכן. ‫אנחנו עושים את זה לגבי כל הלאומים, ‫ההיסטוריה של אוכלוסיות ‫היא עד עכשיו אחד התחומים ‫הכי חמים במחקר. ‫אנחנו רוצים לדעת איך בני האדם ‫התפזרו על פני התבל, ‫ומה השלבים של הדבר הזה, ‫והקרבה בין הענפים השונים של ה... של ההגירה הזאת, וכמובן, בתוך זה הם מתגלים ממצאים מאוד משמעותיים לגבי, לגבי הפזורה היהודית. דרך אגב, גנטית אנחנו רואים שהיא קרובה בכלל לאוכלוסיות של המזרח התיכון, אה, 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 וזה ברור גם למה. עכשיו,
0: אתה לא כותב על ישראל יותר מדי בספר, עוד מעט אני אגיע לזה, אבל בגלל שלא, אני הייתי שמח לצטט לך איזושהי פסקה קצרה מתוך ספר שכתב מלומד יהודי בן המאה ה-19, יהודה בן, אליהו בן המוזג, שכתב ספר על מוסר יהודי מול מוסר נוצרי, ובין היתר הוא גם נותן את, ה, את, ה, את, ה, את, את, את הרעיון שבה הנצרות היא דת שהיא אוניברסלית, כן, כמו שאתה מדבר, או לא לאומית. ואז הוא אומר כזה דבר, שברגע שהנצרות, הוא אומר, שהנצרות הקריבה את היחיד למען המשפחה ב, ב, באמצעות העצמת זכויות האב, ולעיתים את המשפחה למען המדינה באמצעות יצירתה של ישות תובנית זו, והנצרות בתורתה עשתה, כן, צעד נוסף וביטלה ומחקה את חלוקת האנושות לאומות, ולעז אתה לא יכול לראות ביריב אלא אח אה, פצוע, והוא אומר, לא ניתן להביע אמת גדולה זו בלשון משכנעת ונועזת יותר מזה שנקט פעם סופר דגול, אהבת המולדת, אמר, היא רגש השייך לברית הישנה, שמבחינה תאורטית אין לו כל מקום בברית החדשה, והיום בו החלו הגויים להטיף את הברית החדשה יומה אחרונה של לאומיות מכל סוג, ובהמשך הוא כותב על הבריטים, הרגש הלאומי כפי שמבינים אותו האנגלים הוא רגש יהודי מעצם מהותו, וניתן היה לחשוב שהחברה האנגלית היא חברה של נימולים. באמת כמו שאתה אומר קון או, או, או קון, הוא בעצם רואה את ישראל כמודל הלאומי או אחד מהמודלים הלא, הלאומיים הראשונים שכל אחד
1: <prizes> א', באמת, אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס כאן לוויכוחים התיאולוגיים בין הדתות. אני רק אומר באופן כללי, א', ברור לחלוטין שהמסר של הנצרות הוא מסר אוניברסלי. זה ברור לחלוטין. לעומת זאת, ברור לחלוטין, ומגוחך לשלול את זה כמו שהקראת לי מהכותב, שהעמים הנוצריים הצטיינו ברגש לאומי אז. ומה שהוא כותב למשל על הבריטים זה הרי שטויות אין רגש פטריוטי יותר חזק, זאת אומרת היו, כל אחד מהעמים האירופיים במקומות אחרים, נוצרים ולא נוצרים, כולם הפגינו רגש פטריוטי אז. כמובן בצד זה היה מחויבות שלפעמים היא יותר קטנה ולפעמים יותר גדולה לערכים אוניברסליים ולזהויות אוניברסליות אבל אף פעם הרגש הלאומי, גם כאשר התפיסות האוניברסליות היו בשיאם, ואנחנו נמצאים, או נמצאנו לפני עשור ברגע כזה, גם אז כמובן התפיסות הרגש הלאומי לא נעלם. מי שחשב ככה לפני עשר שנים קיבל את מה שקרוי התחייה הלאומית בתור בומרנג עצום בפנים. ‫בין היתר זה קרה בגלל כריאקציה ‫נגד לתפיסה הזאת של ‫לאומים הם לא קיימים, ‫הם לא חשובים, הם לא לגיטימיים, ‫הם לא מוסריים וכיוצא בזה. ‫אז אבל... והתפיסה, ‫אם אנחנו באמת הולכים ‫לנאורות האירופאית, ‫התפיסה של, הנאור... של הנאורות האירופאית ‫הקלאסית במאות ה-18 וה-19, ‫שחלק ממנה גם זה, זה, ‫חדר אצל אבות הציונות. ‫היה שאין שום סתירה ‫בין מחויבות לאומית... ‫שאדם יכול להיות באופן לגיטימי ‫להחזיק בתפיסות לאומיות ‫ובתפיסות קוסמופוליטיות, ‫ושהדברים האלה במינון הנכון וכדומה, ‫כאשר הלאומיות היא לא אגרסיבית, ‫לא שוביניסטית וכיוצא בזה, ‫הם צריכים לחיות ביחד, ‫אף אחד מהם לא פקפק לרגע. בחשיבות העליונה, אני מזכיר שבמאה ה-19 הלאומיות והליברליזם היו, היו שתי אחיות שהלכו ביחד כנגד הכוחות של הריאקציה. ואנשים כמו מקסיני באיטליה, כמו מסריק וכדומה, ובכלל ג'ון סטיוארט מיל וכדומה, אף פעם לא פקפקו שהדברים האלה הולכים ביחד
0: או יכולים ללכת ביחד, והם רק... או יכולים uh, ללכת ביחד. כן, ו, 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 ובעצם רוב הדברים, כמו שאתה אומר, זה ריאקציה למה שראינו שלאומיות רעה יכולה לגמור, לגרום, כמו מה שקרה במלחמת העולם השנייה. זה כאילו האקלים, ואני מצטט אותך שוב, האקלים הרעיוני שהתפתח, האקלים הרעיוני והתרבותי שהתפתח אחרי 1945, נכון? זאת אומרת, ראינו שלאומיות יכול להיות רע, ולכן כל לאומיות זה רע, ולכן נגיד שלאומיות זה דבר שהוא פיקציה, ואז אנחנו יכולים לנסות להיכנס לתוך קו יותר אוניברסלי, שבו הרגש הזה, שבו אני הורג אותך כי אתה לא אנגלי או לא צרפתי או לא אוסטרי או
1: לא אני לא יודע מה, הולך וידעך. זה היה רציונל, נכון? זה נכון, אני רק רוצה להעיר שתי הערות. א', מלחמת העולם השנייה והנאציזם זה כמובן השיא, אבל המגמה הזאת התחילה בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, כאשר הגילויים של לאומיות אגרסיבית שכבר באו לידי ביטוי הכי חריף במלחמת העולם הראשונה, כבר בביטוי חריף מאוד במלחמת העולם הראשונה, לא רק בשנייה. הצד הזה של הלאומיות כאלים מאוד, כאגרסיבי מאוד, הרבה פעמים כרצחני, כמובן, כמובן כבר בלט מאוד, והדבר הזה הביא להסתייגות הולכת וגוברת של הליברליזם. מהלאומיות כאמור זה דבר שמתרחש כבר מסוף המאה ה-19, ודאי בתחילת המאה ה-20 וכדומה. זאת אומרת, מלחמת העולם השנייה היא רק שיא של הדבר הזה. עכשיו, לגבי הסיבות לעלייה של, של המודרניזם, אז מה שאתה אמרת הוא כמובן נכון, האלמנט הנורמטיבי הוא שם, אבל יש מעבר להיבט הנורמטיבי עוד אמת, עוד היבט אחד, וההיבט הזה הוא לא נורמטיבי, הוא קוגניטיבי. וזה באמת הנחת היסוד, ובמידה רבה הטעות הגדולה. של מדעי החברה ומדעי וה... הרוח במאה העשרים וזו התפיסה שהכל מעוצב חברתית, הכל מעוצב תרבותי. זה כמובן בא כ... במידה מסוימת, זה היה התקדמות על מה שבא קודם לכן, הת... זה היה התקדמות מול התפיסה התמימה שמה שה... שה... שמעוצב בטבע האנושי ולא... אי אפשר כאילו, לשנות אותו, זה נכון לגבי המון דברים לגבי יחסי מולה, המעמדות, כן. לגבי היחסים בין המינים והרבה דברים אחרים, אבל זה הביא לקיצוניות ההפוכה של מה שסטיבן פינקר קרא לו המיתוס הזה החלק. של הלוח החלק. והתפיסה שכל כך מעוגנת, ואנחנו עדיין, כל מי שהולך לפקולטאות האלה, למדעי החברה ולמדעי הרוח, עדיין קולט אותה בצורה כל כך רחבה, שהכל מעוצב חברתי, שהטבע האנושי הוא, הוא מושג לא רק אה, פיקטיבי, אלא גם ריאקציוני, ושתי התפיסות האלה שכביכול מוציאות אחת את השנייה, הן כמובן הבל גמור. יש יחס גומלין עמוק בין שני הדברים האלה, הטבע האנושי והתרבותי, לכל אחד מהם יש יכולת, יש השפעה מרחיקת לכת על העיצוב של המין הזה שנקרא המין האנושי. הם, הטבע האנושי, ההתבטאות שלו היא כמובן משתנה מאוד מאוד, הפוטנציאל של הטרנספורמציה ושל העיצוב התרבותי הוא רב מאוד, אבל הוא לא, הוא לא בלתי מוגבל, ויש לנו אינסוף דוגמאות לזה, כולל מהמאה העשרים, וההתעלמות או אי ההבנה של הדבר הזה, שזה ממש דוגמה במדעי החברה של המאה העשרים הוליכה אותם למקומות שהם שגויים מאוד.
0: אגב, אני, פעם, כמה פעמים גם בערוץ הזה אני ציטטתי את תומס סואל שדיבר על זה שההבדלים בין הקבוצות האתניות בארצות הברית בתחילת המאה העשרים יוחסו לגזע ובסוף המאה העשרים על ידי אותם קבוצות יוחסו לגזענות. זאת אומרת, אם פעם זה היה הקטע הגנטי שזה מה שמבדיל, היום זה רק הקטע החברתי. ואני רוצה לשאול אותך, דווקא בגלל שאתה שייך לבית הספר להיסטוריה, או, 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 או היית שייך, נכון? היום אתה כבר לא שם, אבל אתה... <קר pride> אתה... לא, לא,
1: לא, לא, לא הייתי שייך <gum> אף אני גם היסטוריון, גם מדען חברה, גם מדען מדינה, 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 מדינה. אני <gum> שייך <gum> לבית הספר למדע המדינה ויחסים בינלאומיים. אבל למדת בבית הספר להיסטוריה. כאילו, אתה...
0: אז את ההשכלה, כאילו, זה מה שאתה אמרת, שאת ההשכלה שלה... בבית הספר אז אני רוצה לצטט בן אדם שאני מאוד הערכתי ואפילו הטענה שלו זה שאליזבת הראשונה, בעצם כאילו הדבר המשמעותי לגבי המלחמה של אליזבת הראשונה, גם בפליפה וגם אחרי זה מול בלאדי מרי, היה שהרגש הלאומי הבריטי גבר על הרגש הדתי של פרוטסטנטים אל מול קתולים, וזה משהו שקורה לא בתקופה המודרנית. זאת אומרת, בפעם הראשונה אנשים, בעצם הרעיון של אני בריטי, כן? ‫היה יותר חשוב בתודעה הלאומית שלהם ‫מייני קתולי או פרוטסטנטי, ‫דבר שבאמת עשה הרבה מאוד בלגן. ‫האם אתה אז, מקבל את התיאוריה של ארסגול? ‫אז סגור?
1: אני רוצה, אם תרשה לי, ‫אני רק רוצה לתקן קצת את האמירות האלה. ‫א', אנחנו מדברים לא על בריטי כמובן, ‫אלא על אנגלי. ‫אנגלי, נכון, אין סליחה. עוד סטניה, ‫-ב', המודרניסטים יגידו לך ‫שאין שום רבותא בדבר הזה, ‫כי באמת, באמת במאה ה-16, ‫התחלה שלי תרבות דפוס וכדומה. אבל, מש, אבל הדבר הכי חשוב בעניין הזה שזה בכלל לא נכון, זה לא פעם ראשונה ולא שום דבר. מריבויות כאלה בין לאומים שהתגברו על המחסומים, על קרבת הדת וכדומה, הם חוק, כולל בימי הביניים האירופאים, אין בזה שום, אין בזה שום דבר מיוחד. עמים קתולים נחמו אחד בשני, בלי קשר אם הם פרוטסטנטים או קתולים וכיוצא בזה. טוב, אז
0: אני רוצה רגע לקחת את זה לשלב אולי מתקדם יותר. אתה בעצם אומר, הטענה של המודרניסטים אומרת שרגש לאומי זה דבר שמנהיגים עושים עליו מניפולציה. הטענה שלך כשלאומה זאת אומרת, יש מנהיגים שעושים מניפולציה, אבל העובדה שהם יכולים לעשות מניפולציה, היא אומרת שרגש אמיתי כזה קיים. יש דוגמאות לרוב, הרעיון הזה של הגוש הסובייטי שברגע שהוא נפל כל מדינה חזרה פלח, לאותה זה, לא, 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 לא הצליחו 50 שנות טרור ודיכוי לייצר, או 50 או 40 שנות טרור ודיכוי לייצר איזושהי זהות סובייטית, פן סובייטית משותפת. השאלה שלי עכשיו, מה המקור של הרגש הזה? בין היתר אמרת באחד מההרצאות שלך, אבולוציוני. <עכשיו> אני מכיר רגש, רגשות, עכשיו זה רגש אבולוציוני יותר מורכב, זה לא הרגש של האימא כלפי הילד שלה, כן? זה רגש שהוא נמצא מעל הרגש של הקלאן, של הטרייב, של השבט, או, או שאתה רואה, או שזה בעצם extension של, של אה, רגש שבטי, של ה, איך אומרים? של ה, אלה שדומים לי.
1: תראה, פחות או יותר ככה, יש פה מעגלים מתרחבים, זה הרי מה שאמר אריסטו בשעתו, יש כאן מעגלים מתרחבים, ומה שצריך להבין, הרי באמת כשמדברים על כל מיני פרשנים וכדומה, כשמדברים על, כשהם, בייחוד בעשורים הקודמים, כשהם נדהמו כל פעם מחדש לראות את ההתפרצויות האדירות של רגשות אתניים ולאומיים, אז בדרך כלל בדיון מעלים את המילה שבטיות, בלי שלתת דין וחשבון בדיוק למה, למה הכוונה. ואם נחזור רגע לעידן הטרום מדינתי המדינות הרי זה בסך הכל דבר חדש, המדינות הראשונות, כמו מצרים, הופיעו, המצרים העתיקה הפרעונית הופיעו לפני חמשת אלפים שנה וכיוצא בזה. אז הרוב הגדול של ההיסטוריה האנושית, של המין שלנו, הומו ספיינט, שהוא בין מאה חמישים, מאתיים אלף שנה כבר, אז ההומי, הוא, הארגון האנושי היה ארגון שבטי, וכשמדברים על ארגון שבטי אז מדברים על מעגלי שארות. ובמעגלי השארות האלה המשפחה היא כמובן המעגל המצומצם והחזק ביותר, אבל הוא לא המעגל היחיד. מעבר לו יש אה, מעגלים רחבים יותר של שארות, נדודים שנים ושלישיים, שהם הרי בעצם מרכיבים את השבט והם כל הזמן חוזרים ומתחזקים על ידי נישואים פנימיים בתוך השבט מה ששוב ושוב מדביק את הקבוצות האלה וכמובן כשאנחנו מדברים על המין האנושי אז הקרבה הגנטית הזאת גם מתחזקת על ידי העובדה שלשבט יש בדרך כלל תרבות משותפת קודם כל יש לו שפה אחת ויש לו הרבה מאוד מרכיבים אחרים של התרבות הזאת ולכן זה הופך את השבט ליחידה מאוד קוהרנטית וכדי להבין איך חברות השארות האלה שעד לא מזמן, עד לא מזמן אני מתכוון עד לפני כמה אלפי שנה, בחלק מהמקרים עד כמה, לפני כמה מאות שנים, בחלק מהמקרים כמו שאנחנו רואים במזרח התיכון של היום עד היום. הענקויות, uh, הענקויות. כדי להבין את ההיגיון של הפעולה שלו אני מפנה אותה, את כולנו לפתגם הערבי, שאומר אני נגד אחי, אני ואחי נגד בן דודי, אני אחי ובן דודי נגד יתר העולם. ככה זה עובד, זאת אומרת, בתוך השבט היריבות בין המשפחות היא גדולה מאוד, זה לא, אנחנו יודעים בתוך המשפחה יכולה להיות יריבות גדולה בין אחים, על ירושות, על כל מיני דברים, שיכולה להתלקח עד כדי, עד כדי ביטויים מאוד מרחיקי לחם. אז אבל כאשר בדרך כלל התופעה שאנחנו כולנו מכירים כל כך טוב, כאשר יש איזשהו איום חיצוני, אנחנו רואים התלכדות של הקבוצה, של השבט, של המשפחה המורחבת, של השבט כנגד האיום החיצוני, אני מחזיר אותנו לפתגם הערבי הזה. אז עכשיו, מה שקרה, כאשר מופיעה המדינה, המדינה, מכל מיני סיבות שאני מנתח בספר, זה לא המקום להיכנס אליהן, לאורך זמן, במרבית המקומות, שחקה את המבנה השבטי. אנחנו עדיין רואים את המבנים השבטיים ‫במדינות העתיקות, אנחנו עדיין ‫מכירים אותן, במדינות, בערי המדינה ‫היווניות והרומיות, ‫את השאריות שלהן, ‫את טביעת החותם שלהם, ‫שכמובן התמלאה בתכנים חדשים. ‫אבל המדינה, המדינה במובן הזה, ‫החליפה את השבט במרבית המקומות. ‫אבל עדיין הרגש שמניע ‫את האנשים בדבר הזה, ‫זה שאין שאנחנו כולנו, ‫נשתמש שוב פעם בביטוי התנ"כי, ‫"אנשים אחים אנחנו". ואתה שומע, אתה, אתה שומע את הדבר הזה גם היום בשיח הישראלי ובמובנות אחרים. האנשים אחרים אנחנו, הרעיון הזה שאנחנו, שאנחנו שייכים לקיבוץ אה, מן סוג של משפחה מורחבת, ובנוסף לזה כמובן אנחנו מוחזקים על ידי תרבות חזקה משותפת שהמרכיבים שלהם כמובן שפה ודת והרבה דברים אחרים. הדבר הזה הוא כמובן באופן לא ספציפי, זאת אומרת, אם תעביר ילד, תינוק או ילד לעם אחר והוא יגדל שם, כמובן אין לו העדפה גנטית לעם שבו הוא נולד, יש לו העדפה גנטית לזהות את אלה שקרובים לו. מסביב, את אלה שמדברים כמו, והולכים כמוהו ואתה יודע, כמו אותו הברווז המפורסם, הוא לזהות אותם כקבוצת השארות והתרבות המשותפת. ומכאן אותם גילויים שאחרת בלתי לא ניתן להסביר אותה, של נכונות למות בעד הקולקטיב הזה, של נכונות להקריב את הקורבנות הגדולים ביותר ברכוש, בסיכון גופני וכיוצא בזה. אז מ,
0: מי שכדי לקבל איזושהי הבנה אינטואיטיבית למה שפרופסור עזר אומר, תחשבו שאתם נמצאים במקום לא ידוע בחו"ל ואתם שומעים עברית. אבל עוד מעט אני אגיע להאם זה באמת יש לנו זהות ישראלית או זהות ישראלית יהודית. והדבר וה, השני שאני רוצה לשאול, היה פה פרופסור אה, ג'ו היינריך שכתב לאחרונה ספר שנקרא זה Weirdest People ואחד הדברים שהוא אומר זה שהמערב התפתח בגלל שהם ר... הלכו מהכלן, הלכו מהשבט, זאת אומרת, מה שגרם למערב להיות מפותח זה העובדה בין היתר שהנצרות אסרה נישואי קרובים, ב... והדבר וה... הזה לפי התיאוריה שלו הוביע לזה, לזה שבן אדם היה צריך להתרחק מתוך המסגרת שלו ואז הוא היה צריך לסמוך יותר על אנשים וכו 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 אתה, א', את, כאילו, קודם כל, האם אתה מכיר את התיאוריה שלו? ודבר שני, איך היא יושבת בתוך ה, 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 מה שאתה מנסה להציג, שבסופו <אח> של דבר המדינה היא איזשהו, כמו שאמרנו, extension של הקלאן, או, או איזשהו משהו שמחליף את השבט?
1: אני לא רוצה להתייחס יותר מדי, יש, יש כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות שכאילו תופסות, מסברות לאנשים את האוזן, קודם כל האיסור על נישואי קרובים הוא אוניברסלי, הוא לא שייך בכלל לנצרות, מה שהנצרות עשתה והיא גם כן לא עשתה את זה, אלא זה היה מקובל במערב גם לפני כן, ודאי בזה זה... היא עשרה ריבוי נשים, זה היה העיקר, וזה היה גם קיים ברומא וביפן העתיקה לפני הנצרות וכדומה מסיבות שמיוחדות למערב, אני כרגע לא רוצה להיכנס אליהן, זה... עסקתי בזה בספריית וכדומה אז האיסור על נישואי קרובים הוא דבר אוניברסלי, דרך אגב הוא קיים גם בטבע, זאת אומרת בין בעלי חיים, הם עוזבים את ה... להקה, בין אם זה הזכרים, בין אם הנקבות, כדי להימנע מכל האפשר, מזה ככה שזה לא איזה התפתחות תרבותית מיוחדת, וזה זה ממש, ממש נטייה אבולוציונית, מעוגנת עמוק, כאמור, לא רק אצל בני אדם, אלא גם אצל בעלי חיים, חלק גדול מבעלי החיים וכדומה. אז לכן העניין הזה של אין, אין שום דבר מיוחד במערב בנקודה הזאת. ‫האנשים לא עזבו את הקהילות שלהם, ‫זה פשוט לא נכון. ‫הם גדלו, בו, הם גדלו חיו ומתו ‫באותה הקהילה הכפרית, ‫שבה זה במשך כל ההיסטוריה, ‫שבה היא אפיינה את החברה האירופאית ‫כמו כל חברה אחרת. ‫למערב, לעלייה של המערב, ‫שזה באמת אחד מההתפתחויות ‫המחוללות ההיסטוריה הגדולות ביותר, ‫החל מ-1500 ואילך, ‫היו כל מיני סיבות עומק. מכיוון שזה לא הנושא שלנו, אז לא ניכנס לזה עכשיו.
0: אוקיי, okay, אז אוקיי, okay, מקבל. Uh, מה, מה, מה ש... תראה, אז דיברנו על, ה, על, על המעבר מהשבט לתוך העם, או, או מהשבט לתוך המדינה, אתה גם ב... אומר שזה מעבר שהוא לא פשוט, זאת אומרת, לא פשוט לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, מעל איקס אנשים זה כבר מדינה, יש שינוי של הרעיון הזה כאילו של מוסדות חוק ודברים מהסוג הזה, אבל בסופו של דבר יש לנו את ה מה שנקרא את המעבר מהטרייב למדינה, אבל מילה נוספת שקיימת לאורך כל הספר שלך זה המילה אתני, כן? והמילה אתני, לפי דעתי, היא מילת מפתח כדי להבין על מה אתה מדבר. אז אתה יודע, אנשים אומרים אתני ומתכוונים לדברים שונים, אז הייתי שמח שתשים את זה למה אתה מתכוון שאתה אומר שהם, שיש לנו קהילות אתניות, כן? כי עוד מעט, אני, עוד מעט אני אשאל אותך, האם זה נכון שדרום קוריאה, מכיוון שהיא זהה אתנית, הופכת להיות מדינה מוצלחת יותר. אז מה ההגדרה של אתנית?
1: אז, אז אני אומר שאתני זה באמת אותו צירוף שיכולים להיות בו בחלקים של, של קהילות, אני קורא לזה קהילות שירות ותרבות, קין קלצ'ר עם הקף באמצע, והדגש יכול להיות לפעמים קצת יותר על הקין, לפעמים קצת יותר על הקלצ'ר, אבל שני האלמנטים האלה נמצאים שם השאלה המאתגרת שוודאי תרצה לשאול אותי בהמשך זה על קהילות מה... עמי מהגרים ואומות מהגרים כמו ארה״ב, כמו קנדה, כמו אוסטרליה, אה, כמו ניו זילנד וכיוצא בזה ויש כמובן דוגמאות נוספות, אני אתייחס לזה את ברצון לאחר מכן, אבל באמת הנושא הזה תמיד היה, אה, הוא כמובן לא היה בלעדי, זאת אומרת היו עוד כל מיני דברים שפעלו, למשל אה, כוח כפייה חיצוני שגרם לזה שהיו אימפריות רב אתניות ורב לאומיות לכל אורך ההיסטוריה, היו גם דברים אחרים, כל מיני תמריצים חומריים שיכלו לגייס את האליטות של קבוצה מסוימת לטובת שירות של, של, של פוליטאה שהיא לא לאומית אלא רב לאומית או רב אתנית והיו תהליכים של גיוס וקואפטציה על הבסיס הזה כמובן, אז זה לכן אימפריות רב לאומיות, רב אתניות הם לחם חוק בהיסטוריה. סליחה הם רגע, הם...
0: אבל גם אתה אומר סליחה, שאותן אימפריות בנויות עדיין על איזשהו משהו אחד, אה, אה,
1: אה, על מדינה אחת, ומשם הן מתפזרות. זאת אומרת, הם, הרוב, הם... הרוב הגדול של האימפריות, וזה אני עושה בספר, אבל צריך לעבור אחד אחד כדי להבין את זה ולפרש את זה יותר, הרוב הגדול של האימפריות נשען על, אה, על עם אימפריאלי, או על אתנוס אימפריאלי. שבו על הנאמנות שלו ועל שלו הוא נשען בשביל להשליט את עצמו על יתר המרכיבים האתניים והלאומיים והעממיים באותה אימפריה. והדבר הזה ידוע, אתה יודע. ידעו, אני יודע, שהאימפריה הצארית נשענת בראש ובראשונה על העם הרוסי ועל העוצמה שלו ועל הנאמנות שלו וזה לא, וזה לא אומר שאליטות ש... לא רוסיות בתוך האימפריה לא יכלו להיות משרתים נאמנים שלה הם היו קשורים בקשרים של, של של, איך אומרים, benefit, של מסחר ושל
0: פינוקים שהם קיבלו. של ש... תמריצים
1: מסוגים שונים. טובות הנאה, שני, טובות וכמובן, הנאה. וכמובן, וכמובן, טובות הנאה, וכמובן זה לא מוציא מכלל אפשרות גם נאמנות כזאת ואחרת לתוך הזה, אנחנו רואים את זה בכל האימפריות, אבל בכל האימפריות האלה קיים, היה יסוד, יסוד אתני או עם, שהוא העם האימפריאלי. ‫ושהאימפריה היא כביכול שלו, ‫למרות שחלק גדול מבניו, ‫נניח האיכרים באומה הרוסית, ‫זאת אומרת, רובה, ‫הם משועבדים. ‫ולמרות זאת, לאף אחד לא היה ספק ‫שהאימפריה, ואתה יודע, ‫השמות האלה תמיד שימשו בעיר בובייה, ‫שהאימפריה הצארית והאימפריה הרוסית ‫זה אותו כמעט דבר. אותו דבר.
0: ‫אוקיי, okay, אז אני רוצה לשאול אות ‫אותה שאלה לגבי חברת מהגרים, ‫אבל להקשות עליך עד כמה שאני יכול. גדי טאוב אמר פעם שאם ארצות הברית זאת חברת מהגרים עם עתיד משותף, ישראל זאת חברת מהגרים עם עבר משותף, כן? אנחנו... עכשיו, הרעיון לגבי... אני לא מדבר על ישראל, עדיין אני מדבר על ארצות הברית. הטענה היא שאומנם ארצות הברית היא חברת מהגרים חדשה, זאת אומרת, לא היה לה אלפי שנים או מאות שנים, אולי, אתה יודע, 150-200 שנה לייצר אה, 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 סיפורי מיתוס ודעת, אבל... על אותם 13 מושבות בסופו של דבר היו יחסית הומוגניות, הגיעו מאזורים דומים באירופה ולכן ארצות הברית ככלל, היא, היא, א' היא באמת דוגמה מיוחדת אבל עדיין מבחינה אתנית היא הייתה מאוד 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 דומה וכאשר היא התחילה, היא הפסיקה להיות דומה, ב, ב, נניח, במאה ה-19, הקהילה השחורה, אנחנו רואים את הבעיות. אז, אז אתה מוכן לחדד את זה?
1: האם זה נכון מה שאמרתי, אז, אז, בוא, אומנם... אז, בוא, נתחיל, אז בוא נתחיל בזה שבאמת אמריקה בייסודה הייתה לה זהות אתנית מאוד מאוד ברורה, אנשים היו רובם ככולם, היו כמובן חריגים, קצת פרוטסטנטים, קווקרים, כמה גרמנים וכיוצא בזה, שדרך אגב... בנג'מין פרנקלין ראה את ההגירה הגרמנית בתור איום על, על האופי של האומה האמריקאית והזהיר מפני זה וכדומה, לא חשוב, זה קוריוז, אז באמת האופי היה אופי אנגלו-סקסי מובק, האנשים האלה רובם ככולם הגיעו מהאים הבריטים, דיברו את השפה האנגלית, היו פרוטסטנטים וכיוצא בזה, וזה היה חלק בלתי נפרד מה, באמת מהזהות המשותפת שהביאה אותם ‫להגדיר את עצמם כאומה, ‫והדבר הזה גם נאמר בהכזת העצמאות ‫האמריקאית וכי זה. ‫זה נכון כמובן, לא שזה נכון, ‫זה נכון מאוד שבמהלך המאות ‫שבאו לאחר מכן זה מתחיל ‫פחות או יותר מאמצע המאה ה-19 ‫ומתגבר בהמשך, בסוף המאה ה-19, ‫בוודאי מאז ששינו חוקי התאזרחות ‫באמצע שנות ה-60, ‫שפתחו ה... ביטלו את ה... ‫את המכסות האתניות ‫להגירה לארצות הברית, ‫שהן מכסות שנקבעו בשנות ה-20, ‫הרי זה מה שסגר את שערי אמריקה ‫בפני היהודים והביא אותם, ‫את העלייה הרביעית ‫ואת העלייה החמישית ‫לארץ ישראל ולא לאמריקה. ‫אז זה נכון כמובן ‫שאמריקה הפכה להיות לרב אתני ‫מבחינת, ה... מבחינת, הישום... מבחינת ההרכב והאוכלוסייה שלה. וזה הביא רבים מהתיאורטיקנים באורך נאיבי לאמונה שמה שמחזיק את האומה האמריקאית זה לא יותר מאשר המרכיב האזרחי. זאת אומרת, העובדה שהם כולם באופן עקרוני אמורים לקבל את החוקה, גם זה נמצא קצת בשחיקה לאחרונה, אמורים לקבל את החוקה ולהצהיר נאמנות לארץ החדשה שלהם. זה כאילו במאה, באמצע המאה העשרים התיאורטיקנים הראו את זה, את הזהות האזרחית, את הלאומיות האזרחית הזאת, כמה שמגדיר את האומה האמריקאית, וזה כמובן, לא כמובן, אז אני אומר, זה הבל, כי מה שכל התיאורטיקנים האלה החמיצו זה את העובדה שהמהגרים לארצות הברית, גם כאשר הם שומרים על זהות ולא ‫והזהות הזאת הולכת ונשחקת ‫לאורך השנים. ‫אנשים שמים לב לדוגמאות של זהויות שנשחקות פחות, ‫היהודית הייתה כזאת הרבה זמן, ‫עכשיו פחות, ‫כמובן השחורה וכדומה, ‫אבל רוב האמריקאים, ‫כעבור כמה דורות, ‫קודם כול בדורות הראשונים, ‫הם ממירים את השפה שלהם, ‫הם עוזבים את השפה הישנה, ‫של הארץ הישנה, ‫מאמצים את האנגלית. הם יותר ויותר הם רוכשים את התרבות האמריקאית שהופכת להיות התרבות שלהם, אנחנו כולנו יודעים מה זה התרבות האמריקאית על כל, על כל המנהגים, הקונבנציות, הטעמים וכדומה וכדומה, הדבר הזה מתחזק מדור לדור וכמובן מי הדור, הדור השלישי בערך אנחנו רואים את התופעה של נישואי תערובת בהרכב, בהיקף עצום ‫בין היתר, כמובן, אנחנו רואים את זה היום, ‫אז פעם לא היה, ‫גם ביחס ליהודים בארצות הברית, ‫שהיום חמישים אחוז מהם ולמעלה מזה, ‫נישאים בנישואי תערובת. ‫זה לא היה באמצע המאה העשרים, ‫אז דיברו על שלושה קורי היתוך נפרדים, ‫פרוטסטנטי, קתולי ויהודי. ‫זה מזמן נמחק, ‫כמובן הפרוטסטנטי והקתולי נמחק, ‫וגם היהודי נמחק, ‫אנחנו רואים היום תהליכי התבוללות ‫מהירים מאוד ‫באמצעות נישואי תערובת בארצות הב וכתוצאה מכך, בתוך כמה דורות, הזהות של האנשים האלה היא, תקרא לזה אתנית, לא תקרא לזה אתנית, זה בכלל לא משנה. מה שמשנה הוא שהזהות שלהם היא מעל לכל זהות כלל אמריקאית. וכל מיני דברים, שנייה, שנייה, וכל מיני דברים שיבשו את הדבר הזה. כמו למשל, כמובן, שבדור שלישי וכדומה, היה נטייה אופנתית לחזור לחיפוש שורשים וכדומה, והדבר הזה הוא... ‫טבעי ומובן והכול, ‫אבל הוא יותר סימבולי. ‫המהות היא כזאת, ‫חלק גדול כמובן מהאנשים, ‫התוצאה היא שכשהם צריכים ‫לפרט את האנצסטרי שלהם, ‫את המקורות שלהם, ‫אז הם אומרים, ‫אנחנו רבע סקוטים, ‫רבע גרמנים, רבע פולנים. ‫הדבר הזה הפך להיות לחלוטין, ‫אתה יודע, ג'ניפר אניסטון מ... חברים, היא חצי יווניה וחצי נדמה לי, לא זוכר, נדמה לי אירית או סקוטית, אבל לא זוכר, אחד מהשניים. הזהות שלה היא יוונית או אירית, הזהות שלה היא אמריקאית, היא כלל אמריקאית, והיא דור שני בסך הכל להגירה. מה נגיד על, 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 על שני הנשיאים רוזוולט, שהזהות האתנית שלהם היא הולנדית? בגלל ש מאות שנה קודם לכן הם, זה ברור שהזהות שלהם, תקרא לאתניות או לא, היא זהות אמריקאית, וללא התרבות ותחושת הזהות המשותפת הזאת, לא הייתה קיימת אומה אמריקאית. זה טוב,
0: זה. אז עכשיו אני יכול להקשות עליך, מכיוון שאתה בעצמך אומר שוב ושוב את הנושא של נישואי תערובת. גם, זו אגב, הבס... אני חושב הבסיס המרכזי של התזה של מרדכי קידר לגבי תוכנית האמירויות, זה שעם פלסטיני לא קיים מכיוון שהם לא מוכנים לייצר נישואי תערובת, שזה הבסיס של עם. שאלה מעניינת לגבי ארה״ב זה מה קורה לגבי הקהילה השחורה והלבנה, שעדיין הנישואי תערובת שם זה לא רוצה להגיד קוריוז, אבל עדיין במספרים בוודאי יותר נמוכים ממה שקורה עם היהודים. אבל בואו נלך לאירופה. עכשיו, אתה כתבת את הסעיף שלך ב-2013. ב-2019 יצא המוות המוזר של אירופה, זאת אומרת, כשאתה כתבת את הספר, אנחנו התמודדנו עם המשבר של יוון, אבל מאז שכתבת את הספר, יש לנו ברקסיט, יש לנו מדיניות הגירה שבעצם, כמו שדגלס מרי אומר, אותם טורקים בגרמניה לא רוצים לקבל את התרבות הגרמנית, אותם מהגרים לא רוצים לקבל, ואם אני מבין נכון, כמו שמרי אומר, ואני מניח שגם אתה מסכים איתו, כאשר המהגר, כאשר מהגרים, לא יוכלו או לא מוכנים, לא מגיעים על מנת לעשות אסימילציה מלאה, כמו שאולי מרקל חשבה בהתחלה, זה פשוט לא יעבוד. אנחנו, יהיה לנו איזה נטע זר לאומי שכל הזמן אה, אה, יפורר ה... או, או, או שידאג לפירור המדינה מבפנים. זאת בגדול הטענה של מארי, שאומר שאירופה הולכת לקראת מוות. האם מאז 2013, כשאתה רואה מה קורה באיחוד האירופי, ואני מזכיר שוב, רק שניים, ברקזיט מול... אה, אה, מדיניות ההגירה, אתה אומר תקשיב, הם, הם כאילו איבדו את זה לגמרי, העובדה שהם פספסו את הקונספט הלאומי זה היה בעוכרם עד כדי אה, התאבדות ממש.
1: אני לא יודע למה פתחת בזה שאתה רוצה להקסות עליי, אני רואה שאתה רוצה לעזור לי. את הספר כמובן כתבתי לפני שכל הדברים האלה קרו. במובן הזה זה היה סוג של, אתה יודע, סוג של... נבואה, תגיד נבואה,
0: עזר, לא, תגיד לא, נבואה. לא
1: רוצה, להגיד, לא רוצה להגיד נבואה, אבל מה שהספר הצפיע עליו, זה באמת על אותו, והדבר הזה היה בשיאו בעשור הראשון של המאה העשרים, עם האינטגרציה האירופאית באמת, מובילה בדבר הזה. למרות שהלך הרוח הזה כמובן היה קיים קודם לכן, והיה דומיננטי, הגמוני אפילו קודם לכן, הרעיון הזה שזהות לאומית זה דבר שהוא פסה, שהוא גם לא, שא' הוא פיקטיבי וב' הוא גם לא לגיטימי, ושאנחנו באירופה ואין אין, אין בכלל, אי אפשר, אני לא יודע אם אנשים, אתה יודע, חלק מהשונים שלנו כבר לא היו בגיל בינה אפילו לפני חמש שנה אז לא זוכרים את העוצמה של הרעיון הזה עד כמה אנחנו, כמה, כמה הוא היה נפוץ מרב עוצמה, הוא שלט לחלוטין ברטוריקה של, ה, של האיחוד האירופאי וכדומה ומה שאנחנו רואים באמת מאז, זה, וגם דרך אגב ראו את זה אז במשאלי דעת הקהל, הרי עשו משאלי דעת הקהל בחלק גדול מהמדינות האירופאיות לגבי האיחוד וכדומה, והמשאלי הדאטה קהל כולם החזירו תשובה שלילית והאליטות של האיחוד האירופאי ושל המדינות האירופאית החליטו כנגד המשאלים האלה ללכת ולהמשיך בזה. ומה שאנחנו רואים באמת מאז זה בעיטה, זה תגובת נגד רבת עוצמה שעוד הכפילה את עצמה באמת עקב משבר המהגרים שהיה סוג של, של אבלן של של סחף בקנה מידה גדול שהוליד אחריו את אותה תנועת נגד שאנחנו רואים כמובן שהרגש ש... הלאומי הוא עדיין קיים מאוד והוא יכול להיות, יכול להיות פסיבי והוא יכול להיות מה שנקרא ביניין, זאת אומרת איך אומרים את זה ועל גילויים... עדינים, או... כן, לא, על כל פנים לא אגרסיביים וכדומה, אבל כאשר מאתגרים אותו, אז הוא באמת מגיב מאוד חזק, ואנחנו רואים את זה דרך אגב, לא רק בברקסיט, ולא רק ב... בפורין, לא בהונגריה. אנחנו רואים את זה בקטלוניה, אנחנו רואים את זה בסקוטלנד, אנחנו רואים את זה כמובן בקנדה, מדינות הכי ליברליות, הכי אזרחיות שיש, למה מפריד לעזאזל בין הסקוטים ל... אנגלים שיושבים יחד באותה מדינה כבר ארבע מאות שנה וכדומה שלא לדבר ואתה יודע ובלגיה הרי שני העמים שם הם בכלל לא מסוגלים לדבר אחד עם השני הדבר היחיד שמחזיק אותם ביחד זה שהם לא יודעים איך לחלק את התינוק פריסט וכיוצא בזה אז אני רק רוצה להדגיש כמובן שאני לא... תראה, הרבה מהשאלות האלה הם שאלות של מידה והדיון לא מתנהל במונחים של מידה. הגירה היא חלק בלתי נפרד מהמציאות המודרנית, ויש לה כל מיני סיבות, וזה גם, אתה יודע, זה כמעט, וחלק מהביטויים שלהם, זה, ההגירה עשתה את ארצות הברית, אין מה לדבר על זה, היו לה התנגדויות לכל האורך, אין שום ספק שהיא יצרה ארצות הברית הרבה יותר חזקה והרבה יותר משגשגת ממה שהייתה קודם כולל בגלל האתגירה היהודית, שגם אותה אף אחד לא אהב, אני יכול להבטיח לך וכיוצא בזה. אבל, אבל האיקול הוא עניין של מידה, זה עניין של מספרים, זה עניין של באמת, שכמו שאמרת, של נכונות להשתלב. אז כל מדינה וכל לאום יכולים לשאת בתוכם מיעוטים שהם ‫לא משתלבים בהגדרה כזאת או אחרת ‫של המושג משתלבים, ‫וכאן כמובן גם בהקשר הזה ‫יש ספקטרום רחב באיזה, ‫במה הם משתלבים, במה הם לא משתלבים ‫וכדומה. ‫אבל בנקודה מסוימת, ‫ובזה אנחנו רואים כרגע את, את ההתפרצות הזאת ‫גם בארצות הברית וגם במערב אירופה, ‫בנקודה מסוימת יכולה, יכול להיווצר מצב ‫שהעמים שה, מגיבים בתגובה שאומרת עד כאן. אתם כבר, זה עבר את הגבולות שאנחנו רואים אותם כסבירים וכאשר גם עצם הטיעון הזה, הלגיטימיות שלו נשללת ‫בהרבה מקומות הוא נקרא פשיזם ‫וכיוצא בזה, אתה יודע, ‫הוא מקבל כינויי גנאי של... ‫-המילה
0: לאומיות היא מילה גסה די.
1: ‫בשיח המודרני. ‫הופכת די. להיות למילה גסה ‫בחלק גדול מהשיח, וחוסר, ‫והתנגדות להגירה, ‫בוודאי להתנגדות בהגירה ‫בקנה מידה גדול, ‫בוודאי להתנגדות בהגירה ‫לקנה מידה גדול של אוכלוסיות ‫שההשתלבות שלהן ‫על פניה תהיה קשה. ובעייתית וכדומה, כל אלה מוצאים, נקראים uh, בכל מיני שמות, סנופוביה, אנטי אסלאמיות, uh, פשיזם וכיוצא באלה. אז הדבר הזה כמובן, התוצאה היחידה שלו זה רק שהוא מקצין את השיח מהצד השני. אגב, אלכס
0: uh, יעקובסון, כן, שכתב את ה... Uh... אני מצטט מחיים נבון שכתב או, 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 או שנעזרת בו עם הספר, אז אני לא יודע בדיוק מה זה, הוא אומר, אלכס יעקובסון תמה על כך שדווקא חסידי זכויות האדם הדורשים ממדינות העולם להכיר במיעוטים הלאומיים הנמצאים בהם, כופרים בזיקה המהותית שבין המדינה לבין העם ובמושג מדינת לאום. במקום שיש מיעוט לאומי, אומר יעקובסון, יש בהכרח גם רוב לאומי והוא קובע את צביונה הלאומי של המדינה. אז זה, 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 זה עוד פעם, זה חלק ממה שאנחנו אומרים, נכון? זה...
1: אז, אז, זה, אז זה באמת כאן, צריך להגיד כמה דברים. קודם כל, אלכס כמובן חברי הטוב מאוד, וב' אני צריך להגיד גם שהוא כתב פרק בספר עצמו.
0: הנה, אתם רואים, ש... ש... השם הוא, שלו פה.
1: יאקובצון, הוא כתב פרק בספר עצמו, והיה שותף מלא ל... לכתיבה של הספר כולו, שותף פעיל בכתיבה של הספר כולו. ולגבי הנקודה הספציפית שאתה אומר, צריך להבין, היה היגיון רב במגמה לאורך העשורים האחרונים להגן על הזכויות של מיעוטים לאומיים, כי באמת המצב הוא שמיעוטים לאומיים באופן מהותי ולאורך זמן ולאורך ההיסטוריה הם כאילו ולא כאילו הם מדוכאים או יש חשש ויש גם מציאות שבו הם מדוכאים על ידי הרוב, ואנחנו עדיין כמובן רואים את זה בהרבה מקומות בעולם. ולכן המגמה הזאת היא מובנת, ואפשר להגיד גם יש לה ערך נורמטיבי משמעותי וכדומה, אבל מה שקרה בתהליך הזה הוא שבאיזשהו שלב שכחו שגם, אתה יודע, שגם לרוב יש זכויות מסוימות, תרבותיות ואחרות. ‫יש כאלה שאומרים שבג"ץ ‫ואהרון ברק... ‫-והדבר הזה, ברק הדבר הזה בא לידי ביטוי היום בספרות. ‫יש אורגד במרכז הבינתחומי בהרצליה, ‫שכתב על זה ספר מוצלח ומצליח, ‫על השאלה הזאת אם, אם לרוב אין גם כן ‫זכות להגן על הצביון שלו וכדומה. ‫אז כמובן, מה שאנחנו מדברים פה ‫זה על סוג של בלנסינג אק, ‫של שיווי משקל בין... בין בין דגשים שונים שהם כולם לגיטימיים, ומה שקורה בשיח בדרך כלל על ידי שני הצדדים שהם, שהם בוחרים צד אחד במשוואה הזאת, מתמסרים לה בלהט משיחי וקדחתני, במקום לנסות לראות את הניואנסים במציאות, ואם אתה רוצה גם את הניואנסים הנורמטיביים שיש כאן.
0: Oh, אז השאלות הבאות שלי, קודם כל תודה, השאלות הבאות שלי קשורות, אני, יש בחור בשם שי רוזמן שהוא מומחה לתרבות אסיה שעובד איתי וכשהוא שמע שאתה בא אז הוא אמר תקשיב יש כמה שאלות שאנחנו חייבים לשאול אותו אז, אז השאלה היא האם לפי דעתך כמו שיש פיילד סטייט, כן, מדינות נכשלות, יש דבר שנקרא פייק סטייט, מדינות שהן מומצאות, אני אתן שתי דוגמאות כדי שהדברים יהיו ברורים יותר נניח ניגריה ופקיסטן, אבל פקיסטן זה באמת דוגמה נהדרת, שזה המלגם של זהויות, אפילו השם פקיסטן, כן, זה איזה שהוא ראשי תיבות של כל הסיפור הזה, לא מצליחים לייצר שם שום דבר, ובעצם הנה, אם, 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 אם אני קורא את הספר שלך, ה-Nations, ואני אומר, אוקיי, מה מדינה מרכיבה, אז, לא, אז כל מה שמדינה מרכיבה לפי אזר גת לא קיים, לא בפקיסטן ולא בניגריה, ולכן דינה של מדינה כזאת, היא, 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 היא להיעלם, היא לא תחזיק מעמד כי היא לא יושבת על שום יסודות וואטסאפר. אתה מוכן לקבל שיש מדינות שהמציאו אותם אבל מכיוון שאין להם את היסודות שאתה מדבר עליהם הם לא יחזיקו מעמד?
1: תראה זה עוד פעם עניין הרבה יותר ניואנסי מזה. צריך להכיר בזה כמו שאתה אומר בצדק, שחלק גדול מהמדינות בעולם זה רווח מאוד באפריקה זה קיים בדרום, בדרום אסיה ובדרום מזרח אסיה, חלק לא מקטן מהן הן את המרכיב של לאום במובן הקלאסי שאנחנו מדברים עליו לא קיים שם וחלק גדול מהמדינות האלה קיימות לא עשרות, עשרות שפות ולעיתים מאות כמו בניגריה, כמו באינדונזיה, כמו בפיליפינים וכיוצא בזה, כמו בהודו ולכן באמת השאלה היא מה האלטרנטיבות, והאלטרנטיבות הן מצד אחד חזון כזה של התפרקות לגורמים כי מעבר לזהויות שבטיות קטנטנות שבנוסף לזה מורבבות אחת בשנייה, זאת אומרת שבט אחד יושב בטריטוריה של שבט שני וה... והסיכון הוא סיכון של מלחמת עולם, מלחמת הכל בכל בתוכם, זה גם כן חזון, אתה יודע, שאנחנו לא היינו רוצים לראות אותו, והוא גם קיים כמובן באפריקה ובגומות אחרים, הוא קרה בסודאן ועכשיו בתוך דרום סודאן הם נלחמים
0: בין...
1: אה, בין... שנייה, שנייה, לא, סליחה, כן, סליחה. כן, כן, אז כמובן הסיכון הזה קיים גם כן, ויש אפשרות אחרת, היא לא חופשייה מבעיות, להפך היא מלאה בעיות. וזה של ניסיון של מה שנקרא בניין ומה. בתוך הדברים האלה. חלק מהמסעדות האלה מצליח יותר, אני רוצה לתת לך את הדוגמה ההודית, שהיא כמובן, יש שם עשרות שפות, כפי שאתה יודע, בהודו. אין הודית, למרות מה שישראלים לפעמים אומרים, אתה יודע, אין שפה הודית. יש, יש
0: אנגלית בעצם, השפה שפה שפה של הכובש.
1: בדיוק ככה, לא, יש, שפת, יש שפה אחת הרבה יותר גדולה, וזה האינדי. אבל, ‫אבל השפה המשותפת ‫היא הרבה פעמים האנגלית. ‫דרך אגב, אותו דבר קורה ‫במערב אפריקה וכדומה. ‫הרבה פעמים השפה הקולוניאלית ‫היא השפה של בתי הספר. ‫אותם מאמצים כשפה לאומית ‫בבתי הספר, ‫במערכת החינוך וכיוצא בזה. ‫אז באמת הניסיון הוא ליצור ‫איזה שהם דפוסים משותפים, ‫והודו... בהודו זה נשען במידה לא מעטה באמת על מה שנקרא דאטה הינדו והדבר הזה כמובן יוצר מתחים עם האוכלוסייה המוסלמית שעדיין קיימת במספרים מאוד גדולים, 200 מיליון בתוך הודו וכיוצא בזה. אז אלה הם פרויקטים לאומיים, בוא נאמר. אלה הם פרויקטים לאומיים והשאלה היא אם התהליך הזה של התחה של זהות מסותפת, בדרך כלל באמת אימוץ של שפה משותפת ‫של איזשהו שהיא משמשת כשפת המדיה, ‫כשפת החינוך וכיוצא בזה. ‫הרבה פעמים היא לאו דווקא שפת הרוב, ‫הרבה פעמים היא שפה זרה כמו האנגלית, ‫או האם התהליך הזה אה, יצליח ‫או לא יצליח, ‫ואני בהחלט אומר בספר, ‫ששם אני עובר על הרבה מאוד ‫מקרים כאלה, שזאת שאלה פתוחה. ‫אבל לגבי הודו, ‫אני חייב עוד לשאול, עוד, הרי... עוד, ה... עוד, עוד, ‫עוד כמה מילים. ‫הודו על פניה היא דוגמה מוצלחת. ‫אינדונזיה היא דוגמה מוצלחת. הפיליפינים היא דוגמה מוצלחת, פקיסטן היא דוגמה פחות מוצלחת, אפריקה ברובה הגדול היא דוגמה שאנחנו מסתכלים חרדים על מה שעלול לקרות עוד רגע. זהו. אז אני רוצה,
0: העמוד האחרון בספר של קרלי בה חודו יומן דרכים, הוא בדיוק העמוד הזה, הוא מספר, הוא אומר שהוא נפגש פעם עם איזשהו פילוסוף, הוא אמר לו איך אתם ממציאים מילים, איך אתם לא אומרים מילה? שאתם לוקחים מפעל ומשייכים אותו למדינה, אז הוא אומר אנחנו לוקחים את המילה נשיונליזציה והופכים אותו להלאמה, אז הוא אומר אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי אין לנו את המילה, אין, אין לנו נשיונליזציה, אין לנו לאומיות בהודו, אז זה, קודם כל, זה העמוד האחרון בספר של קרליבאך, הטענה השנייה היא, אנדרסון שהוא כתב את הספר קהילות מדומיינות, הוא חקר את אינדונזיה, ויכול להיות שאינדונזיה היא באמת ה... הא, הא, אולי באמת הדוגמה הטובה ביותר לקהילה כזו, לבניין אומה שמצליח. ובגלל שהוא חקר את אינדונזיה, ואינדונזיה באמת הצליחה בצורה בלתי רגילה, למרות שאין לה את הבסיס הזה, הוא אמר, אוקיי, אם זה עבד בשביל אינדונזיה, זה אמור לעבוד בשביל כולם. יכול להיות שאנדרסון היה יותר מדי אה, מושפע מההצלחה של אינדונזיה, ופחות מדי מהכישלון
1: של מדינות אחרות? תראה, אם הוא בנה את התזה שלו על אינדונזיה, על קייס אחד, אז כמובן כל הבעיות שכרוכות בזה הרי הן ברורות. יתר המדינות הלאום הקלאסיות הן לא נראות כמו אינדונזיה, והרבה התבלבלו בעניין הזה. בין היתר לקחו עוד מקרים שהם לא מקרים טיפוסיים. האופן שבו באמת המלוכה הצרפתית לאורך מאות בשנים הלחימה דוברים של אה, שפות... אה, ‫לטיניות לכלל אומה דוברת צרפתית, ‫תהליך שלא הסתיים בעצם ‫עד המאה ה-20. ‫הדבר הזה נלקח בתור דוגמה מייצגת, ‫דוגמה פרדיגמטית, ‫בעוד שהאמת היא הייתה ‫שזו הייתה דוגמה יוצאת דופן, ‫או יוצאת מן הכלל, ‫פחות אופיינית וזה. ‫אז עכשיו באמת אנחנו בכל המקומות האלה ‫עומדים בפני השאלה ‫האם הדבר הזה יצליח או לא. ‫זה לא יצליח רק באינדונזיה. יחסית לנקודה לש... זה היה כפי שאמרתי, זה יצליח גם בפיליפינים או מצליח עד כה בפיליפינים, זה מצליח בהודו, יש סיכוי שזה יצליח במקומות אחרים, אנחנו מקווים שכ... כי הרבה פעמים האלטרנטיבה היא נוראית והתהליכים האלה בהחלט קשורים גם בתהליכים של יצירת מספיק מחנות משותפים, תרבותיים, לשוניים ואחרים, כמו שאמרנו ביחס למקרים האלה אז שתי שאלות
0: אחרונות ברשותך. אחת, כשאני אמרתי לאנשים בערוץ שפרופסור עזר גת מגיע, אז הייתה שאלה שעלתה כמה פעמים, וזאת שאלה שלא התייחסת אליה בכלל בספר, אני מניח שבחוכמה רבה, על באמת, על העם הפלסטיני. בסופו של דבר, כשאתה אומר מקודם על נישואי תערובת, שזה הבסיס של ארצות הברית ליצירת זהות משותפת, אז, אז יגיד מרדכי קידר, א', לא הצלחנו, לזה... לא הצלחנו לייצר בשבעים שנה זהות ישראלית שהיא פן יהודית ערבית כי אין נישואי תערובת וגם הזהות הפלסטינית שלעצמה מורכבת מחמולות, מאמירויות, משמונה חמולות שלא מדברות אחת עם השנייה, שלא מתחתנות אחת עם השנייה. האם כפי שאתה מבין את המושג עם, האם לפי דעתך יש ההתנהלות הפלסטינית היום הולכת לעם או שהיא עדיין יושבת על בסיס שבטי שנכון לעכשיו הוקטור שלו לא הולך לכיוון של עם, אפילו עם מומצא אינדונזי כזה.
1: תראה, קודם כל אתה אמרת כמה שאלות ביחד לגבי הפלסטינאים בתוך עצמם, לגבי הפלסטינאים בישראל, הערבים, ערבי ישראל וכיוצא בזה, זה כל אחת מהשאלות האלה היא כמובן פרדה וכיוצא בזה, ואני חושב ששוב פעם הדיכוטומיות האלה אם הם לא נועדו כדי לשרת איזה מטרה פוליטית אידיאולוגית הן מחטיאות את המטרה. ברור שהפלסטינאים, קודם כל ברור שזהות לאומית פלסטינאית זה דבר חדש של המאה העשרים. ברור שהוא התפתח כתוצאה מהמאבק עם הציונות ולאחר מכן עם ישראל, התחזק כתוצאה מכל מיני וכל ההתפתחויות בסכסוך, כולל ייחוד השטחים תחת ישראל וכיוצא באלה דברים אחרים וכדומה. ברור גם שהזהות הפלסטינאית היא הרבה יותר פריחה מאשר זהויות מבוססות אחרות. ידועה האמירה המפורסמת של אותו אינטלקטואל נצרי בשנות ה-30 שיש רק חמש אומות אמיתיות במזרח התיכון, או ארבע, אני לא זוכר, מצרים, טורקיה, איראן, מה הוא אמר על וכל היתר זה שבטים עם דגל. אז בסדר, כמובן ישראל, אנחנו נוסיף אותה, אותה כמובן. אז, 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 אז עכשיו השאלה באמת, אחת השאלות היא כמובן לאן הדבר הזה הולך? וזה אנחנו כמובן לא יודעים. החברה הפלסטינאית היא ודאי מזוהה כמו החברה הערבית בכלל, עדיין התפקיד של השארות החמודתית והאחרית והאחרת היא עדיין מאוד חזקה ‫כמובן הזהות האיסלאמית ‫היא חזקה וכיוצא בזה. ‫היא עוברת, כמו כל החברות בעולם, ‫המזרח התיכון מפגר בתהליך הזה, ‫היא עוברת תהליך של מודרניזציה, ‫שבהכרח משנה הרבה מהדפוסים האלה. ‫הם כבר לא יושבים בכפר, ‫הם יוצאים ככוח עבודה שכיר ‫לעבוד במרכזים עירוניים. ‫הדברים האלה מוכרים, ‫הם קרו במקומות אחרים, ‫הם מתעכבים במזרח התיכון, ‫יש גם כמובן מאפיינים ייחודיים ‫לחברה במזרח התיכון. ‫בכלל זה לפלסטינאים. ‫ולכן השאלה לאן בדיוק תתפתח ‫הזהות הלאומית הפלסטינאית, ‫שהיא בלי שום ספק קיימת, ‫זה עניין גם כן של, של כמות, ‫אבל היא בלי שום ספק קיימת. ‫לאן היא תתפתח, ולא פחות חשוב מזה, ‫מה יהיה העתיד הפוליטי שלה, ‫זאת שאלה פתוחה, ‫אנחנו, אין לנו בדיוק את התשובה לזה. ‫היא כמובן משפיעה מאוד ‫על, על העתיד של מדינת ישראל, ‫לא רק על העתיד של הפלסטינאים. ‫ויש לאנשים כל מיני תפיסות לגבי... איך הדבר הזה, נניח שאתה שולל את הזה שיהיה זהות לאומית פלסטינאית, אז מה אתה עושה עם האוכלוסייה הזאת, זה
0: מייתר את השאלה הזאת. לא, לגמרי, אבל אני רוצה לקחת, אני, אתה, בספר שלך אומר, אני עושה description, אני לא מדבר על נורמטיב, אני, לא אני לא אומר לכם מה ראוי ואיך להגיע לשם. נכון. וזה, וזה מה שאתה אומר. ואני אומר, נכון. בסופו של דבר, הדיון הזה הוא, 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 הוא דיון שהוא מונה אג'נדה. עכשיו, לא משנה איזה... נניח תקום ממשלה ימנית-שמאלנית שלוקחת את הספר של הזר גת, ואומרת, אתה, אתה יודע מה? אני רוצה לעשות שלום עם הפלסטינאים, וכדי לעשות את זה הייתי שמחה שהם יהיו עם. האם אני, מבחוץ, יכולה לזרז תהליכים כדי לקחת שבטים ולהפוך אותם לעם? אתה אומר, ו... אני לא יודע.
1: קודם כל, קודם כל, הפלסטינאים הם לא שבטים. המבנה החמולתי הוא חזק <מח> מאוד כמובן, אבל הם לא שבטים. דבר שני, יש מקומות שיש בהם שבטים, אתה יודע, שבטים בדואים, במקומות שהם עוד לא התיישבו וכדומה. אבל החברה הפלסטינאית היא לא חברה שבטית, היא חברה חמולתית, היא חברה מחולקת על פי בסיס מקומי וכדומה, אבל היא לא חברה שבטית במובן הזה. עכשיו לגבי האם אנחנו יכולים להשפיע על העיצוב שלהם... בעקבות אתה... הספר הכל... שלך, י... י... יבוא, הספר קובע מדיניות... לא, יודע, הספר שלי הוא הרבה יותר צנוע, אין לו, אין לו יומרות כאלה, <laughs> ה... היכולת שלנו להשפיע על החברה האחרת, על החברה הפלסטינאית כמובן, היא אה, כמובן קיימת, דברים שמדינת ישראל תעשה ישפיעו, אבל היא בערבון מוגבל מאוד, אני רוצה להזכיר לך שאנחנו אפילו על החברה הישראלית, היכולת שלנו להשפיע היא מאוד מוגבלת, ואתה יודע, רואים דוגמאות מסביבנו היום, ואנחנו שקועים בשאלות שקשורות לדבר הזה. Uh, ולכן uh, הפעולות של ישראל, מן הסתם, uh, יהיה להם השפעה על העיצוב של הזהות הפלסטינאית ובוודאי על גורלה הפוליטי וכיוצא בזה, uh, אבל uh, היכולת הזאת כאילו לעצב את הזהות הפלסטינאית מצידנו היא יחד עם זה מאוד מוגבלת, זה ברור.
0: לגבי ערביי
1: אוקיי, uh... ישראל, אז כמובן צריך להגיד, וזה בהקשר הישראלי, אז כמובן צריך להגיד שהזהות האתנו-לאומית שלהם היא חד משמעית באופן, באופן רחב אה, אה, ערבית, אה, רובה מוסלמית, אה, לגבי רובה מוסלמית, לגבי רובה אה, גם פלסטינאית בתור מרכיב כזה או אחר, אבל צריך לציין ביחד עם זה, וחברי אה, אלכס יעקובזון באמת עוסק בשנים האחרונות בתיעוד ובכתיבה מפורטים על הנושא הזה, ואנחנו רואים כמובן בסקרים שהמרכיב של הזהות הישראלית מאוד מאוד גובר בתוכם בין היתר כמובן מתוך הבנה, והאביב הערבי של העשור האחרון רק חיזק את זה, שהעסקה של מדינת ישראל היא העסקה המשתלמת ביותר עבורם, הם לא היו רוצים להחליף אותה בשביל עסקה אחרת, יש לזה השפעות מרחיקות לכת, זה לא משנה, זה לא מבטל לחלוטין את ההזדהאויות האידיאולוגיות והרגשיות שלהם וכדומה אבל יחד עם זאת אנחנו רואים באמת מרכיבים מאוד חזקים שבין היתר באים לידי ביטוי בכל מיני דרכים במערכת הבחירות האחרונה של רצון להשתלב ולהיות חלק מהזהות מהמדינה הישראלית וכדומה ולקחת להיות משולבים ביותר ‫לאן זה יתקדם, אנחנו, ‫זה העתיד יומר. ‫אני רק אציין בהקשר הזה, ‫שוב פעם, אם אני אצטט ‫את חברי אלכס יעקובזון, ‫שהוא אומר, כמובן, ‫תראה, יש בארץ שני לאומים. ‫במדינת ישראל יש שני, שתי זהויות לאומיות, ‫הלאום, הלאום הישראלי-יהודי והלאום הערבי, ‫אבל יחד עם זה, כפי שמציע אלכס, ‫אנחנו יכולים לראות היווצרות ‫גם של סוג... של זהות על, שאלכס מציע לה את השם, לא זהות לאומית, אבל זהות אומתית, אומתית, מלשון אומה, כן. לזהות אומתית ישראלית, שבה המרכיבים השונים מרגישים מספיק זהות משותפת ואינטרס משותף כדי לקיים פה סוג של חיים משותפים.
0: ועל זה יגיד דן שפטן, שבאמת יש פה איזשהו פרדוקס, שמצד אחד הערבים בישראל רואים את עצמם כחלק מתוך המדינה, ובאיזשהו מקום גם רוצים, בוודאי האינטלקטואלים או האינטליגנטים להשתלב בה, ומצד שני מסמכי החזון שהאינטליגנציה חתומה עליהם. בעצם עושים איזשהו זה. השאלה האחרונה שרציתי, כן.
1: דן שפטן הוא ידידי הטוב, מסמכי החזון הם מלפני עשרים שנה, מאז קרו התפתחויות לא מעטות, ואני חושב, ש, וגם אמרתי את זה לדן, שאלכס צדק ביחס לציבור של הערביי ישראל, ודן טעה.
0: או, אז יהיה לנו על מה לדבר עם דן. ושאלה אחרונה, בגלל שאני דוס, אנטוני סמית, שאתה מצטט אותו בספר בהערכה. נכון? ההערכה שלך הוא חלק מתוך האסכולה הזאת. אנטוני סמית היה תלמיד של גלנר, זאת אומרת, היה שייך לאסכולה המודרנית ופרש משם, מדבר על ייעוד של לאומים, בין היתר על הייעוד של העם הצרפתי, שהעם הצרפתי רואה בעצמו שיש לו ייעוד, כן? העם היהודי ודאי, שאנחנו מדברים על לתקן עולם וכו' וכו'. <עת> אתה בספר שלך מתעלם לחלוטין פחות או יותר מהשאלה של האם ללאומים יש ייעוד. אתה אומר לאומים זה דבר שהם קיימים, הם, הם עתיקים ו, ו, וכו'. השאלה היא עוד פעם, ה, 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 המקום הדתי מדבר על לכל לאום יש ייעוד, כן? שרו של עשו, הייעוד של כל לאום. מכיוון שזה לא בא לידי ביטוי כל כך בספר, אמרתי זאת השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך. מה לפי דעתך אני... המקום של הייעוד של לאור?
1: נעלמת. אני לא שומעים אותך. אוקיי, okay. לאו, ממש בסוף. לפי... אז uh, בוא, בוא yeah. אני אענה, מכיוון ששאלת. אז כמובן סמית, כשהוא מדבר על ייעוד של לאומים, הוא כמובן לא מתכוון שללאומים יש ייעוד. אנחנו לא חוזרים לתורת התעודה שכבר אחד העם כתב על זה, כז, כזכור, מסה קלאסית. ‫מה שסמית בא לציין זה שלעמים ‫באופן היסטורי היה לרבים מהם ‫היה תחושה חזקה של עם נבחר, ‫של בעל ייעוד וכיוצא בזה. הוא, ‫התפיסה שלו היא... ‫הקונספט שהוא מציג ‫הוא קונספט של היסטוריה לאומית, ‫היא היסטוריה של לאומים ‫והדבר הזה שקיים בתוכם. ‫וכמובן, אין להכחיש את העובדה ‫שעמים, א', בדרך כלל חשבו טובות על עצמם. <laughs> אם זה יהיה, אולי לא יודע אם זה יפתיע אותך או לא, ורבים מהם ראו את עצמם, רבים מאוד ראו את עצמם כעמים נבחרים כאלה או אחרים. הדוגמה היהודית היא רק דוגמה בולטת באופן מיוחד, אבל התפיסה הזאת של עם נבחר היא כמובן תפיצה, תפיסה מאוד נפוצה, ויכולה להיות כמובן כוח מניע בפעולה של עמים כאלה, שיש להם תפיסה כזאת. אני גם כמובן צריך לציין שהתפיסה הזאת של ייעוד וכדומה מאוד נשחקה בתודעה של לאומים מודרניים. אתה יודע, לצרפתים פעם היה באמת תפיסה מאוד חזקה כזאת, אבל היא מאוד, מאוד נשחק, נשחקה. אותו דבר הבריטים בתקופה, בכל התקופות, ודאי בתקופה הוויקטוריאנית, ואחר מכן היה תפיסה מאוד חזקה כזאת. היא התחלפה ב... ‫תפיסה שהיא, אם אתה רוצה, ‫הרבה יותר נטורליסטית, ‫אם אתה רוצה, היא אפילו יותר צינית, ‫ולגבי כל התפיסות האלה וכדומה. ‫אז עכשיו, זה, זה לגבי הצד הדיסקריפטיבי. ‫עכשיו, אם אתה שואל אותי, ‫מבחינה מטאפיזית, ‫אם לאומות יש ייעוד, ‫אז התשובה שלי, ‫שאני אינני אדם דתי, ‫אם אתה רוצה חילוני, ‫ואם אתה רוצה אתאיסט, ‫אני עכשיו כתבתי ספר, ‫גמרתי ספר ש... על הנושא ‫של ה-ideological fixation. אחד הפרקים בו עוסק בדת, ‫והוא... והוא עוסק בדת, הכותרת משנה היא Examine by a non-hostile atheist. אה, יפה, non-hostile. אז אני, אתה יודע, אני non-hostile atheist נאמר בגדול, אז מכיוון שאני לא, אין לי תפיסה מטאפיזית כזאת, אז אני לא חושב שיש איזשהו ייעוד שקשור באיזשהו אומה, כולל בעם היהודי, מעבר לתודעה העצמית שלהם, שהיא כמובן כוח רב עוצמה.
0: זאת אומרת שהתרבות היהודית ראתה בעצמה תרבות של תיקון עולם ולכן היהודים בתור תרבות מי שלקח את החלק, את העקרונות המוסריים של התרבות הזאת ראה בעצמו כזה
1: שאמור לתקן עולם, משהו כזה. היא השתבחה בדבר הזה ולעיתים קרובות גם היו לזה גם גילויים מעשיים כאלה ואחרים כן, היא עדיין משתבחת בזה, אני מזכיר לך שמי שמשתבח בדבר הזה מידה, אימץ את התפיסה הזאת של תיקון עולם, הוא היהודים הפרוגרסיביים בארצות הברית הפכו את זה לדגל שלהם. כמובן גם אחרים רואים את הדבר הזה בגילויים אחרים כאלה ואחרים. בסדר, תראה... אמר לי פעם אר סדור ש... דברים כאלה הם, 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 הם כוח תודעתי פעיל, שאנחנו יודעים שהוא מכוון התנהגות של אנשים וקולקטיבית.
0: אמר פעמר סגור שבחמישייה הראשונה של המפלגה הקומוניסטית לנין היה היחיד שלא דיבר יידיש אז, כן, אז... <עוד> היום אנחנו
1: יודעים שהיה לו סבא אחד יהודי כן. זה היה סוף קאבוס עד... נכון, היה לו סבא יהודי אבל הנה זה, 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 זה כאילו תיקון זה עולם
0: <עוד> תקשיב, פרופסור עזר גד זה היה קודם כל מרתק, תודה רבה יש לי שאלה שאני... תד... מתי הספר יוצא בעברית למי שלא יכול לקרוא אותו באנגלית? אז
1: בשביל זה צריך... יש לו את צריך כספיים לתרגום וצריך מאמץ ואתה יודע וזה לא, תפנה להוצאות הספרים, תנסה לעניין אותם. אני אדבר עם אביעד.
0: תקשיב, תודה רבה על הזמן שלך, זה היה מרתק, ממש ממש מרתק איך ספר שנכתב ב-2013 או כמו שסטיבן ניקס אומר שכתב את הפוסט מודרנה, הוא לא חשב שהספר הזה יהיה כזה משמעותי, אבל הספר שלך הופך להיות ספר משמעותי בזירה הרעיונית של ישראל 2021 וזה כיף גדול אז תודה רבה תודה, על הזמן תודה שלך תודה על האירוח אני...
1: ועל מתן ההזדמנות להציג את הרעיונות ואני מקווה שהקוראים שלך, שהצופים ש... ש... שלנו יישארו מזה איזושהי תועלת
0: יפה, תודה רבה, רבה 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 להתראות ביי ביי, תודה